0: 안녕하세요. 빅데이터로 보는 세상 아나운서 전주리입니다 오늘은 하늘이 열린 날 4352주년 개천절이죠. 홍익인간의 정신으로 나라를 세운 날 생일과 같은 날인데요. 나라의 가장 큰 축제로 천재를 지낸 후에 모두 함께 어울려서 축제를 즐겼다고 합니다. 새로운 세상이 열리는 환희의 축제였을 텐데요. 지금 우리에게도 화합과 환희의 축제가 열렸으면 하는 바람을 가져봅니다. 그런데 어제 오늘은 정말 하늘이 열린 것 같았어요. 태풍의 피해가 이어지고 있습니다. 삼척에서는 시간당 120mm의 기록적인 물폭탄이 쏟아지기도 했는데요. 다행히 태풍의 영향권에서 점점 멀어지고는 있지만 도로도 미끄럽고 집안도 약해진 상태입니다. 또 태풍의 가장 큰 영향을 받는 동해안 지방은 아직도 바람이 세차게 불고 있다고 하는데요. 가능하면 아직은 외출을 자제해 주시고요. 계속해서 재난방송에 귀교려 주시기 바랍니다. 오늘 빅데이터로 보는 세상 태풍 관련 소식과 함께 잠시 후빅투자 퓨처 시간에는 감정 대리인이라는 키워드로 빅데이터 분석해 보겠습니다. 또 이어지는 글로벌 트렌드 따라잡기 시간에는 이번 주 IT 분야의 핫 이슈 자세히 살펴봅니다. 어, 오늘도 먼저 빅퀴즈 풀고 가겠습니다. 오늘 개천절 당근 신화와 관련된 문제 드리겠습니다. 한인의 아들 환웅이 인간 세상을 널리 이롭게 할 목적으로 비신, 곡식신, 구름신 등과 함께 태백산에 내려왔죠. 그때 곰과 호랑이가 사람이 되고자 찾아왔는데요. 환웅은 그들에게 무엇을 주고 100일간 햇빛을 보지 말라 했습니다. 결국 호랑이는 고행을 참지 못하고 도망가고 이 곰은 아름다운 여인 웅녀로 변하게 됩니다. 웅녀와 환웅이 결혼해서 낳은 아들이 바로 당군안검이죠. 조선을 건국하게 되는데요. 이때 곰에게 쑥과 이것. 두 가지를 전하죠. 건강식품으로도 빼놓을 수 없는 식재료 무엇일까요? 1번 감자, 2번 마늘, 3번 고춧가루, 4번 편의점 도시락. 네 오늘 당첨되신 분께는 커피와 도넛, 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 정답 보내주시고요. 그리고 태풍 관련 소식들, 이 주변 지역, 피해 지역들 함께 문자 보내주세요. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다.
1: 트렌드는 10년마다 반복된다. KBS 일라디오 빅데이터로 보는 세상.
2: 빅투더 퓨처.
0: 최근 핫트렌드와 복고 문화를 두루 살펴보는 시간 비트 더 퓨처 비커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께합니다. 어서 오세요. 네
2: 반갑습니다. 전민기입니다.
0: 네. 본격적인 이야기 하기 전에 오늘 먼저 태풍 소식부터 좀 살펴봐야 할것 같아요.
2: 다행히
0: 예상보다 빨리 동해상으로 빠져나가긴 했지만 남부지방과 더불어서 동해안 지방에 많은 비를 뿌렸는데요. 지금까지 피해 상황을 좀 볼까요?
2: 네. 일단 비의 양이 상당히 많았습니다. 울진이 500mm 넘게 왔고요. 영덕이 380mm 포항이 320mm. 어, 그러다 보니까 피해가 속출했는데요. 안타깝게도 네 명이 사망했고 현재 두 명이 실종이 됐습니다. 그런 상황에서 조금 전에 이제 속보가 나왔는데 부산에서 산사태로 주택이랑 식당 두 곳을 덮쳐서 네 명이 매몰된 것으로 추정된다라는 지금 기사가 나왔거든요. 네. 그래서 지금 오후에 아마 최종 집계가 돼야지 또 변화가 좀 생길 것 같긴 한데 네. 변화가 없기를 좀 바라는 그럼요. 마음이고요. 아무래도 비가 많이 오다 보니까 경북 성주군에서 그 70대 어르신들 어 이쪽에서 많이 어 돌아가셨습니다. 그 농수로 배수 작업하다가 급류에 휩쓸려서 사망하신 분들 두분 계시고요. 그다음에 집이 무너지면서 그 노부부가 살던 그 영덕군 그 집이 매물이 됐습니다. 거기서 또 아내가 59살이신 분이 매물돼 숨지는 일이 발생을 했고요. 그 다음에 지금 실종 사례도 계속됐는데, 어, 오늘 새벽 0시 46분쯤에 포항시 그대곡리에서 폭으로 주택이 쓰러지면서, 어, 69살 박모 씨는 매물됐다가 구조가 됐고요. 근데 남편 지금 72살 김모 씨가, 어, 실종이 돼서 네. 소방 당국이 찾고 있는 상황이고요. 현재 태풍은 지나갔지만 급류가 또 쓸려 내려올 수도 있고 지금 집안이 많이 약해져 있는 상태라 지금 산사태 부산에서도 났잖아요. 그렇기 때문에 좀 산이나 이렇게 언덕 쪽에는 가까이 가시지 않는 게 좋을 것 같고요. 또 집이 산 밑에 있다라고 한다면 잠시 좀 대피하시는 것도 좋은 방법이 아닐까 싶습니다. 항공기 운항도 계속 발이 묶여 있다가 이제 조금 전 운항을 재개했고요. 그다음에 기차가 또 탈선하는 일이 있었습니다. 그, 어제, 어, 오늘 오전이죠. 3시 36분에, 어, 영동선에서 정동진으로 향하던 해랑 열차가 기관차, 객차 두량이 산사태 여파로 탈선을 했습니다. 음. 이 열차에는 승객 19명하고 승무원, 음, 5명이 타고 있었는데, 다행히 부상자는 없었다고 해서 그나마 정말 음. 다행인 상황이고요. 더 이상의 인명피해가 없기를 좀 바라는 그런 마음입니다.
0: 네. 빅데이터 반응도 좀 살펴볼까요?
2: 지금 태풍 미타와 관련해서... 어... 일주일 동안 언급량이 3만 5천 건이나 됩니다. 지금 태풍이 연이어서 올라오다 보니까 사실 남쪽 지방으로 피해가 많아서 많은 분들이 우려하고 있는 상황이고요. 네. 연관어도 보면 지금 1위가 제주도예요. 아무래도 제주도에 가장 직격탄을 또 가장 먼저 또 오기도 하고요. 네. 그다음에 영향이라는 단어 볼수 있습니다. 이 태풍의 영향 때문에 어떤 피해들이 있었는지. 어, 흥미로운 키워드는 이제 돼지열병이라는 키워드도 함께 나오고 있는데, 사회면에서 이제 가장 많이 우려하시는 분들이 태풍하고 이 돼지열병인데, 네. 어, 태풍이 원래는 이제 한반도 관통한다고 했었죠. 그러면은 돼지열병이 또 토사라든지 뭐 배설물로 인해서 전국으로 좀 확산될까봐 우려했던 분들도 계셨던 것 같아요. 네. 그러면서 돼지열병이라는 키워드도 함께 나왔고요. 역시나 피해나 우려된다, 걱정, 조심하다, 인명피해, 무너지다 이런 감성으로서 좀 안타까운 마음들 드러내고 계십니다. 그러면서 좀 빠르게 어, 수습이 됐으면 좋겠다는 마음 그리고 인명피해가 많지 않기를 바라는 마음들을 SNS를 통해서 현재 올려주시고 계신 상황입니다.
0: 네. 동해상으로 예상보단 빨리 빠져나가긴 했지만 그래도 말씀하셨듯이 아직은 집안이 많이 약한 상태니까요. 빠져 나갔다 하더라도 끝까지 너무 안심하시면 안될것 같아요. 또 인명피해가 더는 늘지 않기를 저도 바라봅니다. 자 오늘 주제 감정 대리인 본격적으로 시작해 볼까요? 요즘 자신의 감정을 대신 표현해 주는 매체를 활용하는 2030들이 많다고요.
2: 그러니까 감정을 이모티콘이라든지 SNS에 있는 어떤 그림을 통해서 표현하는 사람들이 굉장히 많아졌다는 겁니다. 그러니까 뭐 예를 들어서 연애를 시작하면서 그냥 하트 이미지 같은 거 올린다든지 아니면 여기서 이모티콘 보시면 그냥 거기에 사람의 <웃음> 모든 감정이 들어있다고 보시면 돼요. 그냥 네. 그거 하나 딱 어, 올려가지고 내 마음을 이제 표현하는 거거든요. 그러니까 이렇게 감정을 직접 드러내지 않는 2030들이 늘어나고 있다라는 것이고요. 디지털 소통에 워낙 익숙하다 보니까 이런 감정을 대신 표현해 주는 매체를 활용하는 건데 어 이걸 이제 감정 대리인이라고 최근에는 정의를 하고 있습니다. 네. 그래서 다른 대상을 통해서 자신의 감정을 대신 전달하는 어떤 음. 감정표현의 외주화 개념이다. 이렇게 좀 분석을 하더라고요. 음. 좀 재밌는 표현이죠. 감정표현을 외주화한다. 예, 이런 <웃음> 이야기입니다.
0: 아 요즘 SNS 하다 보면 진짜 이모티콘 통해서 자신의 감정을 전달하기도 하잖아요. 네.
2: 그러니까... 사실은 저 같은 경우도 이제 SNS에 뭐 우울감 같은 거좀 올려놓기도 하고 내 기분을 좀 드러내기도 하잖아요. 근데 네. 많은 젊은층도 그렇게 하고 있고요. 실제로 그, 어 SNS 우리나라에서 가장 많이 쓰는 거 있죠. 노란색으로 된 거. 거기 네. 조사를 보니까 이모티콘 월간 발송량이 2012년에 4억여 건이었는데 2018년 작년에는 무려 22억여 건으로 늘어났다고 합니다. 음. 그러니까 이전에 왜 짤이라고 해서 온라인상에재밌는 이미지하고 좀 비슷하게 움직이기도 하고 이런 것들이 이모티콘인데 오래전부터 존재했던 어떤 감정의 매개체가 이모티콘이라는 형식으로 이제는 좀 대중화되고 보편화된 것이 아닌가 이렇게 생각이 듭니다.
0: 네, 뭐좀 감사한 일이 있거나 죄송한 일이 있거나 좀 속상한 일이 있거나 이럴 때마다 네. 그걸 구구절절 이렇게 길게 말로 표현하는 것보다는 이모티콘으로 이렇게 전하는 게좀 편한 것 같기도 맞아요. 해요.
2: 맞아요. 이제는 익숙해졌죠. 처음에는 이거 딱 받았을 때 뭐야 이런 생각도 했었는데 이제는 정말 정이 <웃음> 없는 거 아니야, 그렇죠 말했는데. 정말 메신저 대화할 때 이모티콘 없인 대화하기 힘든 상황이고요. 네. 정말 말 한마디 없이 이모티콘만으로 대화를 이어나가기도 하잖아요. 워낙 간편하고 또내 마음을 잘 대변하고. 그러다 보니까 이 이모티콘을 모으는 분들도 계세요. 유료 이모티콘 상당히 많거든요. 음. 돈 주고 구입해서 모으는 분도 있고 어떤 말과 감정 전달할 때 이모티콘 사용하면 은또 대화가 꽉 오히려 채워진다는 느낌이 든다는 사람들도 있어요. 말주변이 잘 없는데 음. 이걸 활용하면 훨씬 더 어, 대화 자체가 또 부드럽다는 분들이 많이 계십니다.
0: 네. 아, 요즘 정말 이모티콘이 다양해져서 저도 몇번 이렇게 유료 결제를 해야 네. 하나. 이 무료 이모티콘으로는 전달이 다안 되는 것 같아서 맞습니다. 그랬던 예. 경험이 있는데요.
2: 2011년에 11월에 이 서비스가 처음 등장했을 때는 이제 이모티콘 상품이 6개밖에 없었어요. 근데 2018년에는 6,500여 개로 증가했고 지금 매달 2,700만 명의 이용자가 아까 말씀드린 대로 22억 건의 이모티콘 주고받으면서 대화하잖아요. 사실 저희 부모님들도 요새 SNS에 이거 저한테 보내주실 정도니까 이제는 뭐 젊은 층만 사용한다라고 말할 수도 없는 상황이죠. 음. 그래서 적지 않은 많은 분들이 이 감정을 이모티콘에 의존하고 있다 이렇게 보시면 되겠습니다.
0: 네, 감정 대리인에 대한 빅데이터 반응 살펴볼까요?
2: 이 단어 자체는 좀 생소하죠. 언급량은 아직 8천여 건이고 오히려 이모티콘이라고 어 빅데이터 상에서 분석하면 195만 건이나 등장을 합니다. 네. 굉장히 많은 양이고요. 감성의 긍부정 비율도 보면 59.6 대 18.7이에요. 많은 분들이 어 보면 은 귀엽다, 편하다, 좋다, 완벽하다. 뭐 원한다 이거는 사고 싶다는 표현이시고요 부정 감성어는 뭐 싫다 표절 귀찮다 이 정도밖에 안 돼요 그러니까 아까도 보시면 알겠지만 편하고 좋고 내 마음을 완벽히 표현해주고 귀엽기까지 하니까 쓰지 않을 이유가 없어 보입니다.
0: <웃음> 네 사회관계망 서비스 SNS에서도 이 감정 대리니 인기죠.
2: 요즘 감정 대리인 어떤 컨텐츠가 또 폭발적인 인기를 얻고 있는 거예요. 그래서 직장인 짤봇이라고 하는 계정이 있는데 여기 보면 은 직장인이라면 누구나 한 번쯤 겪어봤을 그런 감정들을 짤로 그려서 업로드하는데 굉장히 인기 많습니다. 음. 한번 가서 보시면 뭐날 괴롭히는 선배부터 해가지고 (웃음) 직장생활에서 나오는 모든 상황들이 좀 그려져 있다라고 보시면 될것 같고요. 겉으로 드러내기 힘든 어떤 직장인들의 애환에 많은 분들이 공감하면서 이미지를 저장하고 또 재공유하는 그런 반응들 보이고 있고요. 이 계정 같은 경우는 팔로워가 지금 10만 명이 넘습니다. 그리고 또 대성통곡 보시라는 이런 것들이 있는데 어 이거는 여러분들을 대신에 어, 울고 싶어하는 분들을 위해 울어드립니다라는 문장으로 계정을 소개하거든요. 네. 그러니까 이 팔로워를 대신해서 통곡해 주는 컨셉이에요. 네. 음, 굉장히 내 감정을 드러내기 힘들 때 이걸 보면서 대리만족을 느끼는 뭐 그런 것도 있고요. 그다음에 어 동영상 컨텐츠 플랫폼에서는 퇴사 브이로그라고 하는 게 인, 인기인데 그 영상 속에 나오는 어이 사람들이 퇴사 전에 했던 고민 나누고 퇴사 당일의 일상을 보여주면서 네. 내가 퇴사했을 때 모습을 보여주는 거예요. 그래서 요즘에 사실은 회사하고 싶어하는 젊은이들이 꽤 많다라고 알려지고 있는데 그분들을 통해서 대신 좀 만족감을 느끼는 <웃음> 네. 그런 사람들이 있습니다.
0: 왜 이렇게 감정 대리인이 인기인 것 같아요?
2: 그러니까 내 감정을 다른 대상에 투영하고 좀 대리 전달한다라는 뜻이잖아요. 예전엔 사실은 좀 인간과의 어떤 관계를 통해서 내 감정을 좀 해소하기도 하고 이랬는데 이제는 <웃음> 네. 내 삶이 팍팍하다 보니까 누군가 힘들다는 얘기 듣는 것도 사실은 피곤하고 음. 어느 순간 내 이야기를 털어놓는 게저 상대방에게도 또 스트레스가 될수 있겠구나라고 음. 이제 젊은이들이 생각을 한 거예요. 네. 그러니까 굳이 이런 이야기들을 많이 예전처럼 예전에 술 마시면서 선후배끼리 막 이런 거 울면서 네, 이야기도 새벽 하고 2, 3시까지 막 그쵸? 하잖아요. <웃음> 그런 자리가 많이 없어졌잖아요. 그러니까 이런 걸 통해서 컨텐츠를 보면서 대리 만족하는 거고요. 그 다음에 이 감정 대리인 같은 경우는 지금의 어떤 소비 주축 세대가 밀레니얼 세대인데 인터넷에 친숙하잖아요. 그리고 음. 모든 걸좀 재밌게 표현하려고 하고 그러다 보니까 아무래도 좀 요즘의 트렌드로 자리 잡고 있는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 무언가를 겉으로 표출하긴 그러니까 그렇다고 이거를 마음에 담아두기도 힘들고 네. 그래서 다른 대상을 통해서 내 마음을 전달하는 젊은이들이 많아진 겁니다.
0: 결국에는 좀 보면서 대리 만족한다, 이런 마음이 큰것 같은데요. 맞아요, 맞아요. 이러다 보니까 대리 만족 콘텐츠들도 좀 인기를 끌고 있는 것 같아요.
2: 그러니까 이런 것 뿐만 아니라 약간 사고 싶은데 못 사는 것들 있잖아요. 이런 거는 요즘에 그 명품 하울이라고 해가지고 사가지고 개봉하는 과정 보여주거든요. 그러니까 네. 이런 것들을 통해서 또, 대리 만족 느낍니다. 그러니까 살수 없는 것들, 마치 사는 것처럼. 근데 이제 우려되는 부분이 있죠. 뭐냐면, 어 현대인이 자신의 감정표현을 좀 불편해하고 회피하고 싶어한다라는 점인데 이게 어떻게 보면은 인간관계의 어떤 소통이라든지 끈끈함을 좀음 없애줄 수도 있다라는 어 그런 반응들도 나오고 있고요. 어 현대인들의 감정근육이 약하다고 해요. 그러니까 이거를 좀 보살피고 키워줄 존재가 앞으로는 좀 필요하지 않을까. 그래서 현대인들이 이러한 트렌드에 휩쓸려서 감정표현을 너무 감정 대리인에게 의존하다 보면은 좀 사람 사는 세상이 좀 상막해질 수도 있지 않을까 네, 이런 우려까지 나오고 있습니다.
0: 네, 아 보내드리기 전에 팀장님 비키즈 어, 한번 내고 가주세요. <웃음>
2: 네, 오늘 개천절 단군 신화와 관련된 문제인데요. 신화에 보면 환웅이 인간 세계로 내려오고 그때 호랑이와 곰이 찾아와 인간으로 만들어 달라고 합니다. 환웅은 100일 동안 동굴에서 쑥과 이것을 먹으라고 하죠. 호랑이는 도중에 포기하고 곰은 어 여자가 돼서 옥녀라는 이름을 갖게 됩니다. 그리고 환웅과 결혼하기 위서 산군을 낳았다는 전설이 있는데 이 음식 재료, 식재료를 맞춰주시면 됩니다. 1번 감자, 2번 마늘, 3번 고춧가루, 4번 편의점 도시락.
0: 네. 정답 아시는 분들은 저희 빅데이터로 보는 세상에 지금 바로 문자 보내주세요. 휴대전화 문자 메시지 지역번호 없이 샵9730이고요. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 자, 오늘 감정 대리인에 대한 이야기 나눠봤는데요. 빅투더 퓨처 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장과 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 태풍 피해 지역에서 문자 보내주신 분들 계신데요. 7097번 쓰시는 분께서는요. 여긴 동해신데요. 아침까지 무섭게 내리던 비는 좀 잦아들었지만 바람은 아직도 엄청 붑니다. 태풍이 어서 멀어지길 바래봅니다 하셨고요. 랑이님께서는 강릉입니다. 경포호에 물이 넘쳐서 도로가 침수됐어요. 아 출근도 못하고 있어요 라고 보내주셨네요. 아유 더큰 피해가 없어야 할 텐데요. 계속해서 문자 좀 계속 보내주시겠요 라디오 정보센터 뉴스 듣고 저는 돌아오겠습니다.
1: 태풍이 빠져나간 직후인 오늘 오전 9시쯤 부산의 한 야산에서 산사태가 발생해 주택 등을 덮쳤습니다. 현재까지 4명이 매몰된 것으로 추정됩니다. 밤사이 영남 내륙을 관통한 태풍 미탁의 영향으로 대구 경북에서 6명이 숨지고 1명이 실종됐습니다. 곳곳에 긴급 대피령이 내려졌고, 경북 봉화에서는 열차가 탈선하는 사고도 발생했습니다. 경기도 파주와 김포의 농장 두 곳에서 오늘 또다시 아프리카 돼지열병 확진 판정이 나왔습니다. 이로써 발병 농장은 지금까지 모두 13곳으로 늘었습니다. 검찰이 오늘 오전 조국 법무부 장관부인 정경심 동양대 교수를 비공개 소환해 조 장관 일가가 투자한 사모펀드 운영과 자녀 입시 관련 우혹 등에 대해 조사를 벌이고 있습니다. 북한이 어제 동해상에서 발사한 발사체는 잠수함 탄도미사일 SABM인 신형 북극성 사명이라며 시험 발사에 성공했다고 밝혔습니다. 김정은 위원장은 시험 발사 현장에 불참한 것으로 보입니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정원나였습니다
0: 궁금했던 ICT 분야의 다양한 소식들 재미있고 알기 쉽게 풀어드리는 시간입니다. 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께합니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 이번 주 화제가 된 IT 분야의 이슈부터 살펴볼까요? 어떤 소식들이 화제가 됐나요?
3: 네, 세 가지 소식을 가져왔는데요. 먼저 유튜브 관련 소식입니다. 아동 콘텐츠에는 아동 광고만 이제 할수 있겠다라고 얘기한 것인데요. 그것 때문에 키드 콘텐츠 광고 수입이 확는 것이 아니야. 뭐 이런 얘기들이 나오고 있고요. 두 번째로는 이제 운전 중에 스마트폰 사용하는 것을 인공지능 카메라로 잡는 기술이 발견돼서 그것에 대한 이야기. 세 번째는 진짜 사람이 아닌 인공지능이 만든 모델을 쓰는 시대가 왔다라는 음. 이야기 한번 해보려고 합니다.
0: 네. 첫 번째 소식부터 시작해볼까요?
3: 네. 아마 얼마 전에 뭐. 유명 유튜버 키즈 유튜버가 현금으로 뭐 건물 샀다. 그래가지고 많은 <웃음> 엄청 분들이 화제가 엄청나게 화제가 됐었죠. 그러면서 아 우리 아이도 유튜버 시켜볼까? 이런 분들이 이제 그러시면 안 됩니다. 네, 그 얘기 좀 드리려고 한데요 <웃음> 네. 이게 뭐냐면 세계에 우리가 유튜브 얘기하지 않습니까? 유튜브에 이제 말씀드렸던 아이들이 만드는 컨텐츠 그걸 키즈 컨텐츠라고 하는데 네. 이 키즈 컨텐츠에 아동 광고만 게재할 수 있도록 운영 방침을 변경을 예고하면서 이제 키즈 유튜버들과 관련돼서 여러 가지 시장이 변할 것이다 라는 것이 좀 이슈가 되고 있는 상황인데요. 네. 이게 어떤 거냐면 이제 미국 연방거래위원회에서 미국의 아동 온라인 사생활 보호법이라는 게 있어요. 근데그 보호법 안에서는 원래 13살, 그러니까 13살 미만의 어린이들의 데이터를 수집하면 안 됩니다. 그런데 그것을 이제 수집함 혐의 그리고 음. 어린이들에게 성인을 위해 제작되거나 위험한 컨텐츠를제공하 그러니까 어린이들 컨텐츠인데 광고가 성인용 광고 같다는 이런 것 때문에 유튜버에게 1억 7천만 달러 그러니까 우리나라 돈 2,500억 정도의 벌금을 부과를 했었습니다. 네. 네, 그렇게 되다 보니까는 이것에 대해서 이제 벌금을 받고 유튜브가 어 이제 알고리즘을 바꾸겠다라고 얘기를 한 것인데요. 거기서 이제 제일 핵심 중에 하나는 어린이 콘텐츠의 데이터 수집 방식이 변경이 됐고 또 분류 기준 혹은 크리에이터에 의해서 어린이 콘텐츠로 분류되는 경우에는 개인 맞춤 광고 계제가 중단된다라고 예고한 것입니다. 이제 그러다 보니까 그 메일의 내용을 보면 크리에이터들은 어, 자기의 컨텐츠가 아동용으로 제작됐는지를 유튜브에 알려줘야 되고, 그렇게 알려준 컨텐츠에는 개인 맞춤 광고가 게재되지 않고, 댓글도 일부 기능을 사용할 수 없게 된다라고 얘기했고요. 이것에 대해서 한 4개월 정도의 조정 시간을 제공하기로 지금 협의했다라는 상황입니다. 이제 그러다 보니까 말씀드린 것처럼, 보통 광고를 할때그 개인 맞춤 광고, 우리가 어떤 영상을 보거나 사람의 성향에 따라서 광고를 노출시켜주잖아요. 그럴 때 이제 예를 들어서 성인의 계정이나 아니면 다른 사람들, 일반적인 사람들이 키즈 그네 아이들을 위해서 키즈 컨텐츠를 보여주게 되면 네. 결국에는 그걸 보는 사 그러니까 보여주는 사람은 부모님이니까. 부모님을 위한 맞춤 광고가 지금까지 맞아요. 나오고 있었던 어쩔 거예요. 어쩔 수 없이 노출이
0: 네. 돼요. 아이들은 또성행 그렇죠.
2: 광고에. 네,
3: 그런데 그것을 이제는 아예 이 아이가 만약에 키즈 컨텐츠다, 이 아이를 위한 컨텐츠다라고 하면은 광고를 아예 노출시키지 않겠다라는 것으로 좀 해석해 보시면 될것 같습니다.
0: 네. 이렇게 되면 지금 아이들을 타겟으로 만드는 그 키즈 유튜버들에게 좀 타격이 있겠어요?
3: 그렇죠. 아무래도 이제 가장 큰 것은 광고 수익 자체가 엄청나게 줄어들 수밖에 없다는 것인데요. 네. 어, 말씀드렸던 것처럼 보통 유튜브에서 나오는 광고의 대부분은 그 사람에게 맞춤으로 되어 있는 맞춤형 컨텐츠입니다. 요즘에는 뭐 어느 정도 이상, 그러니까 영향력이 커진 인플루언서 같은 경우에는 크리에이터 같은 경우는 기, 이제 기업과 직접적으로 계약을 맺기도 하는데요. 네. 그런 건 거의 일부고 대부분은 유튜브 알고리즘을 통해서 광고를 맞춤으로 해주는 건데 그게 이제 안 되게 되면 아무래도 광고 수익이 확 떨어질 수가 있겠죠. 네. 뭐 물론 이제 스타급 컨텐츠를 이제 만드는 어떤 크리에이터들 같은 경우는 지금은 이제 유튜브 광고뿐만이 아니라 뭐 예를 들면 수익 뭐 협찬이라든지 아니면 PPL이라든지 이런 것들로 좀 컨텐츠를 이제 만들면서 돈을 벌고 있지만 그것 역시도 어떻게 보면 조회수와 기본적으로 광고 수익을 기반으로 움직는 것이기 때문에 네. 이 전체적인 시장 자체가 좀 변경될 수 있을 것이다라는 얘기에서 어떻게 보면 키즈 크리에이터들은 좀 반발을 하고 있는 상황인데 반대로 그렇게 되면은 소위 이제 아이들에게 억지로 만드는 컨텐츠는 많이 줄어들 것이다라고. 하는 긍정적인 요소들이 좀 나오고 있어요. 네. 예를 들면 아까 말씀드렸던 것처럼 어, 우리 아이가 조금 컨텐츠 잘 만들면 내가 수십억 부자가 되니까 우리 아이한테 이걸 시켜봐야지 저걸 시켜봐야지 라면 음. 좀 요즘에는 좀 부모님이 그래서 안될 법한 이런 좀 억지로 하는 영상도 좀 있었거든요. 맞아요. 예를 들면 아이한테 갑자기 산낙지를 큰걸 먹인다든지 이런 좀 유해성 컨텐츠가 되는 것들이 좀 많아졌었는데 이런 부분들은 확실히 좀 줄어들지 않을까라는 어떤 긍정적인 효과도 같이 좀 생각해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 유튜브에 이런 운영 방침 변경에 해서 sns상의 의견들은 어떤가요
3: 네뭐 지금 제가 얘기 드렸던 것처럼 좀 긍정적으로 보는 부분들이 많은 것 같아요 예를 들면은 아이들이 보는 영상에 성인 광고가 들어가는 거좀 아닌 것 같다 음. 진작에 했어야 되는 규제인 것 같다 뭐 이렇게 얘기도 있지만 반대로 결국에는 선발주자 그러니까 먼저 이렇게 한 사람들은 수익을 다 내고 뭔가 새롭게 들어가려는 사람들은 이제 못하게 하려는 거 아니냐. 뭐 이런 좀 이런 것 아니냐 뭐 이런 네, 거죠. 뭐 그런 <웃음> 얘기들도 있었고요. 또 어쨌든 유튜브에서 반대로 이런 것들을 미리 좀 제재를 했었어야 되는데 문제가 되니까 제재하는 것 자체가 이거는 어떻게 보면 어, 도의적이라기보다는 플랫폼 자체를 그냥 생존시키냐 플랫폼 자체가 잘 되는 쪽에 유튜브 알고리즘들이 다 집중돼 있는 것이 아니냐. 이게 아예 유튜브의 좀 전체적인 어, 과정을 좀 컨트롤해야 된다라는 이야기들까지 좀 다양한 이야기들을 볼수 있었고요. 반대로 플랫폼의 힘 이라는 게 이런 거다. 그러니까는 아무리 영상을 잘 만들어도 광고주가 갑자기 광고 안에라고 하면 갑자기 수익이 떨어지는. <웃음> 결국에는 유튜브라고 하는 플랫폼의 위력이 더 보여지는 것이 아니냐라는 음... 좀 해석도 같이 볼수 있었습니다.
0: 네 이번에 두 번째 소식 볼까요?
3: 네두 번째 소식은 운전 중 스마트폰 사용을 인공지능 카메라로 잡는다라는 얘기인데요. 어, 이제 우리가 뭐 요즘에 SNS 보면 그런 거 있어. 신호 바뀌고 났는데 앞에 차가 안 가고 있으면 100% 톡 하고 있는 거다. 네, 아, 뭐 이런 거든지. 네, 아니면은 뭐 계속 스마트폰 보느라고 빵빵 거려지 운전한다. 뭐 이런 식으로 그 스마트폰을 보는 것이 운전에 정말 큰 위험이 되고 있지 않습니까? 네. 실제로 이제 2015년 미국 교통안전국에서 조사를 했는데 교통사고 사망자 3만 5,092명 중 10%가 스마트폰 사용자라고 그래요. 근데 이게 네. 밝혀진 게이 정도지 제가 볼 때는 훨씬 더 많지 않을까 싶은데요. 우리나라에서도 뭐 버스 기사가 뭐 예를 들면 시속 100km가 넘는 속도로 달리고 있는 상황에서 스 스마트폰으로 영상을 보는 뭐 이런 것들 때문에 좀 문제가 되기도 했었는데요. 네. 어, 그렇지만 이제 단속하기가 참 어려워요. 왜냐면은 정지해 보세요라고 하면 속었어요. 숨기겠죠.
0: 그렇죠. 이러고 있을 거
3: 아닙니까. <웃음> 그러다 보니까 이게 운전자의 양심에 맡겨야 되는 상황인데 호주에서 좀 새로운 방법으로 스마트폰 사용을 단속을 시작을 했습니다. 네. 어떤 거냐면 어, 최대 이제 그 뉴사우스 웨일즈라고 하는 호주 최대 주에서 인공지능 CCTV가 도입된 건데요. 그러니까 이, 간단하게 설명하면은 인공지능 카메라가 고선 이제 고선명 렌즈를 사용해서 운전자가 스마트폰을 사용하는지 파악하는 방식이에요. 그러니까 는 네. CCTV가 촬영을 하는데 그 안에서 스마트폰을 사용하는 게 판별이 됐다라고 하면 은 사진 촬영이 바로 이루어지고요. 오. 그다음에 촬영된 사진을 보고 스마트폰 사용 여부를 활용, 이제 확인을 해서 운전자에게 벌금 고지서를 발송하는 방식입니다. 6개월 동안 두 대의 카메라를 10분 운영했는데 850만 대 중에 10만 명이 스마트폰을 사용했다고 해요. 정말 많죠. <웃음> 맞네. 네, 그래서 앞으로도 이제 해당 카메라 사용을 계속해서 좀 어, 만들 생각이라고 하고요. 올해 말까지 40세대 카메라가 추가로 이 지역에 설치될 것이라고 합니다.
0: <웃음> 네, 이 기술에 대한 SNS 상의 반응 살펴볼까요?
3: 네, 제발 사거리마다 다 달렸으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기들이 있었어요. 폰 만지는 사람 잡았으면 좋겠다. 뭐 이런 얘기가 <웃음> 네. 있었고요. 근데 반대로 이렇게 되면은 결국 사생활 침해 아니냐라는 이야기도 있어요. 그러니까는 결국에는 여기에서는 인공지능이 사진 호빈을 맨날 찍는 게 아니라 어쨌든 어 뭔가 그 스마트폰을 보고 있는 사람으로 찍는다라고는 하지만 어쨌든 그 옆에 있는 사람들 주변에 있는 사람까지 사생활 침해 여지가 있는 것이 아니냐라는 얘기도 있었고요. 음. 또 요즘에는 이 음성 인식으로 기기 작동되니까 이제 스마트폰 보지 마시고 음성 인식으로 좀 컨트롤 하셔 가지고 가운, 가운데서 안 봤으면 좋겠다. 뭐라는 의견들도 볼수 있었습니다.
0: 네. 세 번째 소식으로 넘어가 볼까요?
3: 네. 세 번째 소식은요. 인공지능으로 합성해서 세상 어디에도 없는 얼굴 사진 10만 개를 무료로 배포하는 이 제너레이티드 포토스가 소문을 타고 있어요. 그러니까 이게 어떤 거냐면 실제 사람들을 기반으로 해가지고 인공지능으로 합성을 해서 세상에 없는 사람의 10만 장의 사진을 만든 겁니다. 음. 근데 이 10만 장이 이제 얼굴만 이렇게 잘라져 있는 예, 사진인데 네. 실제로 보면 아 이게 가짜지라고 알면서도 가짜가 아닌 것처럼 정말 정교해요. 어. 그래가지고 이거는 뭐 일반적으로 우리가 기존에는 인공지능으로 합성한다라고 하면은 제대로 못 쓰는 거 아니야라고 했는데 이거는 일반인하고 거의 똑같기 때문에 우리가 뭐 여러 가지 자료를 쓰거나 사람의 어떤 제스처를 쓰거나 표정을 써야 되는 이러한 상황에서 저작권과 문제 없이 지금 사용할 수 있게 돼서 아. 이 10만 장이 이제 많은 사람들에게 지금 화제가 되고 있는 상황이기도 합니다.
0: 인공지능 기술의 이 발전이 어제 오는 일이 아니긴 하지만 정말 또한번 놀라움을 느낄 수밖에 없어요. 어떻게 만들어진 거예요?
3: 네, 이게 이제 한 20명 정도의 다양한 전문가들로 구성이 되어 있는데요. 어 일단은 만들기 위해서 어쨌든 기본적인 사람의 사진은 필요했습니다. 그러 그러니까 2년 동안 69명의 모델과 약 2만 9천 장 정도의 사진을 촬영을 했어요. 근데이 촬영을 할때 모든 품질이 일관성을 갖도록 촬영 환경을 똑같이 만들고 그다음에 촬영된 사진을 분리하고 태그를 했는데요. 그러면 이 69명의 모델의 얼굴을 그대로 쓴게 아니라 이 69명을 이제 계속 인공지능이 합성을 하면서 음. 완전히 새로운 사람의 모양, 그리고 다양한 표정들을 만든 것이에요. 근데 초기에는 이상한 얼굴을 하거나 품질이 떨어지는 인물 사진이 많았다고 합니다. 하지만은 갈수록 이제 이게 2년 정도 되니까 인공지능이 학습을 계속하면서 지금처럼 명확한 사진들이 나왔고요. 어, 이렇게 된 것을 활용해서 이제는 저작권과 상관없이 누구나 사진을 쓸수 있게 되는 새로운 사진을 만들겠다라는 포부를 지금 밝히고 있는 상황입니다.
0: 네. 지금까지 글로벌 트렌드 따라잡기 한국인사이트 연구소 김덕진 부소장과 함께했습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네. 오늘 비키즈 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 5062번 쓰시는 분께서요. 여긴 속초인데 지난밤 무서울 정도로 비가 엄청 왔습니다. 정답 2번 마늘입니다. 하고 맞춰주셨고요. 어, 8144번 쓰시는 분께서 인천의 화물기사인데요. 계속되는 태풍 그리고 피해, 더큰 피해가 나지 않도록 보다 근본적인 대책이 필요하지 않나 싶습니다. 라고 하시면서 정답 맞춰주셨어요. 감사합니다. 어, 계속해서 이어지는 태풍 관련 소식에 꼭귀 기울여 주시고요. 저는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 아나운서 전주리였습니다.